0: Euh, bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous pour, euh, un, je crois que c'est un 26e épisode de la balado de Fred Samar. Et là, je ne ferai pas une petit intro habituel parce que ce n'est pas un épisode habituel C'est-à-dire que ce n'est pas un épisode prévu et euh, j'ai demandé à Godfroy d'être là dès le début Mais voici Fred! Ben
1: voyons, êtes -vous, où, où êtes-vous? Ben je suis, dans, je suis dans mon appartement, là. je n'osais pas aller chez vous, je ne veux pas déranger votre, votre, primi, votre part comme on dit <rire> Bon, Celles ça. qui n'ont jamais mis bas Alors,
0: euh, ah, c'est le 25e épisode. Voilà, j'avais dit le 26, c'est le 25. Euh, en fait, vous êtes pas toutes là, Fred. Vous êtes, ben vous êtes, non. Très, vous êtes... Hein? Ben non, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il n'était pas prévu comme ça, cet épisode-là. Ça devait être un épisode préenregistré. Euh, mm -hmm. Mais là, le bébé n'est toujours pas là. Euh, mais rassurez-vous, tout est, tout est normal. Il y a même des, des, des auditrices qui m'ont écrit euh, pour me demander euh, comment ça allait. Est-ce que c'est un gars, c'est une fille? On ne sait toujours pas. Euh, mais tout va bien. On est dans les dates. On est un peu dépassé, mais il paraît que c'est normal euh, pour une première grossesse. donc euh, Et là, ben, c'est ça. On s'est parlé au téléphone, puis là, j'ai dit « Hey, God! Euh, » J'aurais besoin de, j'aurais besoin de, 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 toi pour un, pour un épisode parce qu'en plus, euh, ben, j'ai des questions. Mais là, on va y revenir plus tard parce que je voulais savoir, euh, j'imagine que vous avez été très excité cette semaine d'apprendre qu'on allait tous être vaccinés le 24 juin.
1: Écoute, déjà que la Saint-Jean-Baptiste, moi, me. me... Vous galvanisez moi, pas... moi, je pense au défilé, je pense aux <rire> traditions montréalaises, là, vraiment très importantes dans ma vie. Euh... Attendez, God. Ouais. Euh,
0: C'est drôle. <rire> moi, de, depuis qu'on se connaît, vous m'avez déjà raconté mm -hmm. une anecdote fort savoureuse sur le vrai, 24... sur... Que dit? <rire> sur, sur le 24 juin. Euh, qui, qui, euh, une anecdote qui incluait un ancien premier ministre. Je ne sais pas si vous pourriez nous raconter ça.
1: Un ancien premier ministre, mais qu'est-ce qu -ce que c'est cette histoire, Fred? Genre... <rire> J'ai aucune idée de l'histoire, Fred.
0: Vous étiez allé faire un feu de joie le 24 juin euh, au chalet de Pierre-Éliott Trudeau. Et il était apparu avec... Ah euh, oh, euh...
1: oui, mais oui, c'est... Non, Fred, c'est pas... Euh, c'était l'après-balle. Ah, c'était
0: l'après-balle. La Je pensais que c'était le 24 mais juin. Ouais.
1: racontez le pareil parce que c'est à peu près ouais, parce que laprès c'est la saint jean -Baptiste. Michel... Michel, c'est le, le fils de Trudeau qui ah, est trois? décédé. Oui, ouais. euh, oui, qui est dans un... décédé en, dans un accident de ski. De ski. Oui. Michel, c'était pas un ami proche, mais c'était un gars avec qui j'avais eu plus du fun pas mal. C'était un gars qui avait une personnalité très éclatée. Euh, oui. Bref, le party de l'année, quand il y avait un Trudeau dans ton année, c'était toujours au chalet Trudeau. Oui. Et notre année à nous, euh, bizarrement, c'était le 24 juin. Ah, c'était le jour de la Saint-Jean. C'était peut-être le 23. Puis euh, l'histoire, c'est que. Monsieur Trudeau est sorti alors alors que tout le monde était relativement euh, pété, comme on dit oui, oui, euh, en, oui. en termes de, de secondaire. Oui. Et euh, <rire> ça se promenait un peu partout, d'un feu à l'autre, sur le bord du lac. Et Trudeau était sorti avec son jacket à franges, oui. son fameux jacket. Et il y avait dans son dos une feuille mobile euh, qui était collée là. Oui. Euh, donc, pas, pas quelque chose qui lui avait demandé trop d'efforts et <rire> sur laquelle c'était écrit « Canada <rire> ». Et donc Trudeau, le soir de la Saint-Jean, se promène avec un papier dans le dos marqué Canada et <rire> avec, rit son, nous, avec son jacket à frange. Et rit de nous ouais, et, euh, ouais. et nous, nous regarde, puis tout le monde va lui parler, puis tout le monde fait son smart et lui doit se dire Pauvre minable. <rire> C'est ça qu'il devait se dire. <rire> Mais il était là. Hey. C'est drôle parce
0: que euh, on a ce lien-là, mais on se connaissait pas à l'époque. Mais moi, j'ai euh, j'ai accompagné une amie euh, à l'époque. J'étais à Grimbay au séminaire. Elle a elle déménagé à Montréal, puis elle m'avait demandé de l'accompagner à son bal de finissant. Elle a fini son secondaire à Brébeuf. Donc, c'est et... quelques années avant vous. Et Justin Trudeau était dans son groupe. Et donc, j'ai fait euh, un bal de finissant à Brébeuf en accompagnant euh, mon, ami, mon ami Patricia, l'année où Justin a également euh, reçu son diplôme euh, d'études secondaires. Une belle soirée, mais on n'est pas et... allé au chalet. Après, on n'était pas euh, dans le, le cénacle pour pouvoir Aha. aller au chalet. Euh, mmh. Mais voilà. Donc, euh, on est un peu lié avec la famille Trudeau. Euh, ça, ça me fait chaud au cœur. Bon.
1: Alors, euh, fin de l'anecdote. Cela dit... Euh, c'est drôle parce que quand même... Euh, on parle de famille et tout ça et moi j'avais dans la tête peut-être en hommage à votre famille qui s'agrandit de préparer une longue chronique sur un sujet euh, de fond oui à la fois lié un peu à la famille, un peu à, à l'actualité, oui. euh, qu'on qu sent venir au sujet de la langue. On n'est pas si loin que ça avec Trudeau. Oui. Et c'est là-dessus que je pense, que je travaille déjà depuis quelques semaines. En fait, en fait et... on va le dire. Est-ce qu'on peut le dire Ben oui, on va le dire, Fred. On va le dire parce que c'est drôle parce que dès le début de la, de la balado, vous avez fait des jokes sur le fait que André Lorando était mon grand-père. Oui. Et comme si, c'était comme si quelque chose qui allait faire de moi un meilleur chroniqueur ben, je pour trouve... parler d'actualité. Génétiquement,
0: et... vous êtes constitué pour parler d'actualité, oui.
1: Et moi, j'ai accepté que vous jouiez cette joke-là. Ouais. Euh, j'ai lu un article dans Le Devoir où vous parliez de ça et vous aviez dit c'était écrit dans Le Devoir. Ouais. Le petit-fils d'André Lorando, je me suis dit « Oh mon Dieu, j'ai <rire> tellement la cave. On, on dirait que je mets de l'avant cet élément-là, mais c'est tellement pas vrai. Euh, André Lorando fait tellement pas partie de ma vie euh, du tout, du tout, à part à travers mes, mes parents, ma famille, euh, que, que finalement, je connais je connais assez peu André. Je suis un vrai Québécois moyen ouais. qui connaît peu André Lorando et on a fait plein de jokes là-dessus parce que, justement, évidemment que j'ai son héritage quand même, puis mes la façon que mes parents m'ont élevé. Oui. Mon père, c'est le fils d'André Laurando. Ça a oui. dû traverser un peu. Oui. Et euh, je disais que je partageais avec lui une passion pour les accidents vasculaires. <rire> euh, mais j'avais accepté ce running gag oui. parce que je ne le connais pas, finalement. Oui. c'est n'importe quoi ce qu'on disait. Et là, je, je me suis dit, avec la, la refonte de la loi sur les langues officielles, les anniversaires de la loi 101, votre invité, la croix que vous aviez eue, oui, ben, et, et l'implication de Laurando dans la commission sur le bilinguisme et le biculturalisme, oui. euh, la commission sur le rando Bref, on, vous m'avez lancé le défi et je me suis dit, tiens, quand je rentre dans un sujet à cause de la balado, j'approfondis comme je n'ai jamais rien approfondi dans toute ma vie. En fait, vous devenez je une meilleure me personne. Absolument, une personne, oui, puis euh, oui, une personne plus crédible alors, alors, et plus intéressante. Et donc, c'est ça que je vous préparais, Fred, oui. mais il n'était pas question d'une chronique là, rapide comme ça, non, parce que sous pr... prétexte que Madame Savard <rire> refuse de veiller. Euh, hey, bon. hey, un peu de respect alors, elle va l'écouter, l'épisode.
0: Elle, elle, elle euh, euh, donc, l'épisode sur votre grand-père, on, on, on va le faire un peu plus tard, parce que c'est un, euh, un travail titanesque. Mais là, c'est ça. Là, je me rendais compte que ben les épisodes que j'avais prévus, euh, ils, vont, ils vont arriver trop vite. Fait que je disais, hey God, est-ce qu'on pourrait préparer quelque chose? Et j'avais aussi une interrogation. Il Faut quand même le dire. Là, je me sers de la balado pour m'aider, moi aussi, à être une meilleure personne. C'est que je me disais, est-ce qu'on va être capable d'inscrire Petit Poupon à
1: la garderie, parce que... Vous allez être, vous allez être capable de l'inscrire, Fred, sur une liste d'attente. Bon. Ça, vous allez être capable. Mais là, on n'aura pas le choix. Puis là, je me suis dit, est-ce
0: que Godefroy, qui est un spécialiste, puisque c'est son domaine, pourrait peut-être nous éclairer? Puis il y, a, il y a une actualité aussi par rapport à ça.
1: Oui, absolument. C'est vrai, ça, Fred. Parce que, dans le fond, euh, Mathieu Lacombe, notre ministre, oui, le, ministre la, le ministre de la Famille, c'est ben, mon ministre pour vrai. Là, oui, ben oui, ben oui, oui. C'est bon, votre patron. Oui, euh, lui a fait des grosses promesses en se faisant oui. élire. Et là, il est sorti dans les médias dans les dernières semaines pour dire « Oh, popo, je, je, ça va être un peu plus compliqué qu'on pensait oui. livrer toutes ces nouvelles places. » Il s'est fait remettre dans la face que la liste d'attente était rendue, Fred, à 51 000 oui. enfants québécois qui attendent une place en CPE. Euh, et là, ben, il, il, a fait, il, a fait, il a fait une sortie vendredi 12 mars pour dire « On va... Faire des ajustements pour accélérer tout ça un peu, la, la, la fameuse vision CAC là, de, de Trop de, de bureaucratie. Hein? Oui. Et là, la question qu'on se pose, quand, quand Fred, euh, quand on, qu on nous annonce que la, le, le développement pétrolier dans le golfe du Saint-Laurent va devenir plus, euh, moins lourd administrativement, bien, nous deux, on s'inquiète parce qu'on ne fait pas tellement confiance à, à ah. des industries qui sont là pour faire de l'argent. Mais là, on se dit si c'est les CPE, est-ce qu'on est content qu'ils deviennent plus agiles? Est-ce qu'on rit encore de la CAC? Euh, ça soulève de bonnes questions. Après, donc, la question, c'était ça. Oui. C'était qu'est-ce qu'il a dit le ministre? Est-ce qu'il faut, est qu faut rire de lui? Évidemment, la réponse est oui. <rire> il, faut, il, faut, il faut rire de lui. Mais est-ce que. est-ce que Parce que dans le fond, ce qu'il propose, c'est d'accélérer la livraison des places euh, de CPE ouais. rapidement. Dans le fond, ce
0: n'est pas de sa faute s'il ne peut pas remplir ses promesses. Puis on le sait, hein, François Legault a, pr a profité parfois des points de presse pandémiques pour rappeler les promesses réalisées par la CAC et euh, souvent on a l'impression que c'est une, une fixation un peu malsaine. Là, je comprends qu'on va en politique pour réaliser des promesses, mais parfois il y a des délais puis les électeurs, on comprend ça et là, ben, il a dit « Non, là je ne pourrais pas réaliser les promesses, mais c'est pas de ma faute, c'est le système qui est trop lourd. » Et là, je me suis dit si ouais. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai, ça? » Et là, je me suis dit « Qui peut m'aider à voir clair là-dedans? Godfrey lerando mm. le petit-fils d'André Laurendeau. » Oui, effectivement. Qui est, un, qui, est un, qui est un
1: penseur de l'éducation. <rire> ben Et oui. tout est dans tout. Ben oui, voilà. Alors voilà, Fred, François Legault avait promis à notre belle province en manque de place en garderie. Il avait promis, vous vous rappelez-vous, combien de places avant d'être élu? Euh, il avait dit... 2500. en fait 10 000? Oh non, non. Il avait dit, Legault avait parlé de 50 000 places. non oh là, là Donc, okay. pas, pas, pas de développer 50 000 places. Mais il y a des places qui allaient être libérées par un autre phénomène, celui de, de l'ouverture de nouvelles classes de prématernelle 4, oui, 4 ans. Parce que 4 ans, c'est l'âge auquel, dans les quartiers normaux, c'est-à-dire. Euh, là, je me trompe parce que les quartiers normaux à Montréal sont des quartiers défavorisés. Dans oui. les quartiers défavorisés, il y avait déjà des maternelles 4 ans. Donc, oui. dans, dans, dans le milieu où moi, je travaillais euh, à partir de 1996, dans le CPE à Saint-Henri, il y avait euh, les enfants avaient toujours le choix d'aller ou bien en maternelle 4 ans, parce que c'est un milieu défavorisé, oui. ou bien en CPE.
0: Donc, euh, l'idée des maternelles 4 ans à l'époque, et c'est encore ça, c'était de favoriser euh, une scolarisation et d'identifier de, si des élèves allaient avoir besoin de services.
1: Le plus rapidement possible. Leur voilà. donner des bons services voilà. le plus vite possible. Voilà. Okay. Sauf que... Donc, ah bien, pour CPE où j'étais, ben les services étaient bons et on n'a pas perdu beaucoup d'enfants. Oui. La plupart des enfants ne faisaient pas le choix de la maternelle 4 ans. Oui. Mais là, le, le projet de la CAQ, c'est que la, les maternelles 4 ans s'ouvre à la grandeur du Québec et que oui. n'importe quel Québécois puisse envoyer son enfant de 4 ans ou bien en CPE ou bien en maternelle 4 ans. Oui. Et sous prétexte que ben là, c'est la vraie école, il ben y a bien du monde qui vont y aller. Oui. Et ça, ça va libérer des places en CPE. Et ce qu'il disait, lui, c'est que ça allait libérer 50 000 places oui. Bon, pas seulement en CPE, mais bref, c'est pas ça qui est arrivé du tout. Euh, parce que les gens ne se sont pas tant que ça garochés sur les places maternelles 4 ans. Puis ouais. ensuite, il y a la pandémie qui est arrivée. Alors, il faudra voir à long terme si l'ouverture des maternelles 4 ans va changer. Ça, ça va forcément changer quelque chose à long terme. Ouais. Mais pour l'instant, ça n'a pas libéré la manne de places ouais. qu 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 que certains espéraient. Ensuite, il a nommé Mathieu Lacombe comme ministre de la Famille. Et ce Mathieu Lacombe-là a promis quelque chose comme 13 000 places au tout début de son mandat oui. et euh, 13 000 places cette fois-ci en CPE. Et là, oui. c'est une vraie promesse et euh, considérant que depuis là, 2003, j'ai regardé des chiffres, là, la moyenne de création de places, il y a eu des années fastes, il y a eu des années euh, de moratoire, c'est un peu moins que 2 000 places d'habitude qui s'ouvrent par année oui. en moyenne là, sur, cette, sur cette période de 17 ans. Fait que de promettre 13 000 places aussi rapidement, euh, c'était audacieux. Oui. La grande question qu'on se pose, Fred, comme d'habitude, ici à La Balado, c'est qui ce gars-là? Oui. Hein? Mathieu. <rire> Mathieu Lacombe. Euh, j'ai fait des recherches, j'ai parlé à des gens du milieu oui. et les gens me disaient, je pense qu'il est prof. Je pense que c'est un ancien prof. Ah. Euh, j'ai l'impression que les gens se mélangeaient avec euh, notre ministre Robert. -G. Oui, ah, ça se peut. Ben oui. Mais euh, Mathieu Lacombe, lui, Fred, il a été élu dans Papineau. Et là, il faut bien comprendre qu'on n'est pas au fédéral, donc Papineau, c'est pas sur le plateau, voilà. c'est vraiment Papineau en Outaouais. Ah, parce que moi, je, je suis dans Papineau. Et, et voilà, et, oui. et voilà. Ça, ça aurait été bizarre. Au fédéral. Un député... Oui, c'est ça, au fédéral, oui. parce que ça n'aurait pas vraiment été possible un député de Papineau de la CAC, mais pas parce que c'est fédéral, parce que c'est à Montréal. Oui, voilà. Et il n'y en a pas des <rire> gens de la CAC à Montréal, il y, ah, y en a trois. Il y en a trois, voilà. Il y en a trois, oui. dont un dont on va parler tantôt. Oui. Mais donc Lacombe, Fred, il a étudié en journalisme, Mathieu Lacombe, oui. il a été chef d'antenne à TVA Gatineau Ottawa, donc j'ignorais je, je, tout ça. Oui. Il a été journaliste à Radio-Canada, à Énergie, à, à Rouge-FM, il a été président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec en Outaouais. Ah, oui. Il a été, oui, il a été candidat aux élections en 2008, aux côtés d'un certain Mario Dumont à l'ADQ. Oh, ah, oui. Donc c'est un ancien de l'ADQ, et sa blonde... J'allais dire un
0: autre journaliste, mais c'est pas vrai. Alors, euh, voilà.
1: Euh, je serais porté à dire c'est mieux qu'un médecin ou qu'un avocat, <rire> mais là, j'ai l'impression que je tomberais dans votre fiel habituel et je ne veux pas non. manger de ce pain <rire> dégueulasse-là. Ce pain assis. Oui. À la place, j'aime mieux vous dire, sur un ton euh, taquin, que sa femme, euh, sa blonde, Synetia, serait éducatrice. Ah! Et donc, il est un peu informé de ce qui se passe. Ouais, par euh, dans osmose. Le milieu. Par osmose, un peu comme. Euh, notre ministre Charrette, lui, connaît bien la vie des oui. afro-descendants. Oui. C'est la même, même chose. Mais oui, mais... on dit de lui, Fred, qu'il est un excellent communicateur, contrairement à Charrette. Et, Charrette, on dit et, de lui et, que c'est un gentleman. Oui, et Jean-François Roberge. Oui. Donc, ce gars-là est un excellent communicateur. C'est ce qu'on dit. Mais je le vois un peu comme le même genre de gars dynamique, s'imposer gravir les échelons, connaître un certain succès, comme Roberge, oui. mais sans ce fameux traumatisme mystérieux que je vois aujourd'hui imprimé dans les traits de Roberge. Oui. Donc, Lacombe, lui, il y croit encore. Oui. À quoi? À lui. <rire> c'est ça que je me dis. Donc, ça, c'est mon ministre, Fred. Il a fait une grosse annonce vendredi 12 mars, oui. mais avant d'en parler, il faut reculer un tout petit peu. On a commencé à en parler un peu, mais en février 2019, donc quelques mois après avoir été élu, nommé ministre, Lacombe annonçait une promesse de livraison de 13 000 places en CPE. Donc, des places qui étaient pour la plupart déjà accordées avant. Il faut comprendre que si tu veux ouvrir un CPE ou agrandir ton CPE, tu dois saisir l'occasion qui se présente quand les places sont en quelque sorte mises en marché. Ce oui. n'est pas le bon mot, là, mais donc le gouvernement annonce l'ouverture de 2000 places de telle, pas, telle À telle année à telle année.
0: Ce n'est pas en tout temps. Là. Il y a des périodes non, où le gouvernement non, dit « OK, c'est le temps ».
1: Il y a déjà eu des moratoires euh, oui. sous les libéraux euh, où on trouvait que ça, le milieu se développait trop vite. Oui. Euh, mais bref, euh, on peut appliquer sur ces places-là. Et là, il faut prouver que, ben pas prouver, mais il faut, faut qu'on soit dans un milieu où on a besoin de places. Donc, il y a certains endroits où il n'y a pas besoin d'ouvrir de nouveaux CPE et il y a d'autres endroits où la demande est criante. Donc là, les places promises, la plupart de ces places-là, il y en avait deux, 2000 qui étaient de nouvelles places accordées par son ministère sous son règne. Mais il y en avait surtout euh, pas loin d'11 000 autres qui étaient des places déjà en marche, des, des places accordées en 2011, 2012, 2013, parce ouais. que c'est fichtrement long Mais de oui. développer des places en CPE pour différentes raisons. Mais donc, grosse, grosse annonce. Et bien là, l'affaire, c'est qu'en février cette année, il y a fait une sortie pour dire que le système de création de places, donc de, à partir du moment où on, où on libère les places, on les rend disponibles, que des, que des CPE ou en tout cas des organismes à but non lucratif mettent la main dessus et décident de les développer, ben, entre l'obtention des places et l'ouverture du vrai CPE où votre petit Philibert pourrait aller, <rire> ben, c'est un nom complètement fictif. Non? Oui, c'est complètement. Euh, complètement fictif. Je vous l'assure. Euh, donc euh, il dit que ce système-là ne fonctionne plus. Et donc, qui est pogné avec ça ouais. et qu'il ne peut pas livrer, euh, pas tout de suite en tout cas, et qu'il euh, va, va falloir rapidement euh, proposer des, des allègements à la mécanique de ce fameux système-là. Ouais. Mais aussi, il nous promet, pour un peu plus tard, peut-être cet automne, un livre blanc, donc ouais. un projet de refonte carrément du réseau des CPE. Alors, ouais. pour des gens comme moi qui sont dans le réseau, qui viennent de survivre à un règne libéral... Ouais. Euh, une refonte du système, c'est inquiétant, mais ce ne sera pas le sujet aujourd'hui, oui. Fred. Oui. Là, je veux juste faire un tout petit peu d'histoire parce que c'est drôle, mais moi, je suis arrivé dans les CPE en 96. Oui. Donc, bon, c'était un job pendant que j'étais étudiant au bac en bio. Et c'est parce que, parce que j'ai un ami dont la mère était directrice d'une garderie. Donc, oui. ce n'était pas, pas un CPE à l'époque. Et euh, c'est le CPE où j'ai travaillé pendant 22 ans. Après ça, j'ai changé plus récemment dans un autre milieu. Oui. Mais donc, j'ai vu vraiment le milieu se développer à travers l'histoire de ce petit CPE-là. Mais l'histoire des services de garde au Québec ne commence pas à ce moment-là. Il euh, y a eu l'histoire des, des garderies populaires, donc, qui sont nées dans les années 60, des mouvements de femmes qui avaient besoin d'aller travailler puis ouais. de trouver une façon de garder les enfants. Il y a eu le plan Bacon en 1974, qui, qui, qui a été vraiment le, là où il y a eu les premières subventions liées à la fois à l'élaboration des services de garde.
0: La ministre, et aussi, la, la ministre Lise Bacon, c'est ça?
1: Exactement. Oui. Et euh, oui, en 1974, elle a proposé des, des subventions liées à la garde d'enfants, oui. euh, donc un, un genre de système public de plus en plus organisé. En 1991, c'est Camille Bouchard qui a, publié, ah oui. qui a participé à la publication d'un rapport extrêmement important, « Un Québec fou de ses enfants oui. ». Et en gros, l'idée qui était avancée, qui n'était pas une idée nouvelle, mais qui était vulgarisée pour tout le monde, c'était que pour, pour assurer l'avenir et le développement de la province, une province où il y a beaucoup de pauvreté, il faut le dire, il fallait absolument investir dans la lutte à la pauvreté des familles, dans le soutien au développement des très jeunes enfants avant l'école oui. et il évoquait pour la première fois la création d'un véritable réseau de ce qu'on appelait des services de garde éducatifs. Oui. Donc, pas seulement un outil pour permettre aux gens de travailler, aux oui. parents de retourner travailler, oui. mais oui. un outil de développement qui faisait en fait partie du système d'éducation. Oui. Un autre bouchard, Lucien, celui-là, euh, a annoncé en 1996, en pleine crise économique finalement au Québec, que euh, lui, il mettait de l'avant une politique familiale. Et là-dedans, il y avait un élément très important qui était le, la conciliation travail-famille. Ah oui. Et c'est sous sa gouverne que Pauline Marois a dévoilé en 1996 le grand plan de la naissance du réseau des CPE, la création du ministère de la Famille. Et là, les services de garde éducatif deviennent des CPE. C'était un mot nouveau. Je me oui. rappelle du nom. On, centre de la petite enfance, je me rappelle, je riais de ça. Eh oui. Je me disais, ah, tiens, tiens, on change de nom. Oui. C'est n'importe quoi, mais tu sais, je connaissais rien à rien. J'étais oui. un éducateur sans aucune formation, dans un milieu qui, bon, qui avait des bons côtés, mais qui n'était pas, pas le plus solide. Oui. D'ailleurs, l'histoire, c'est que j'ai vu ce, ce, ce milieu-là, moi, se professionnaliser. Et l'histoire du CPA où j'étais, c'est l'histoire du réseau au complet. Ouais, ouais. C'est un réseau qui se professionnalise. Et euh, donc, moi, j'arrivais en même temps que les CPE naissaient. Puis là, pour réfléchir à cette chronique-là, en fait, j'ai fait quelques appels, justement, parce que je ne peux pas parler juste de mon expérience ouais. à moi, mais j'ai parlé à plusieurs gens du milieu, des vieux, de la vieille. Il y en a une qui est une amie personnelle, ouais. qui s'appelle France Laramé. Et elle, elle a été directrice générale de... Plusieurs CPE. Elle a été active dans le réseau avant, pendant, après la naissance des CPE. Et quand j'y parlais au téléphone, en fait, en, en visioconférence, j'ai demandé, c'était comment la période du, du développement. Et j'ai vu dans sa face, Fred, c'était le moment de l'entrevue où elle a changé de face. Ouais. Euh, elle, elle, a, elle a pris sa tête, elle a dit, c'était écœurant. Elle a dit, c'est tout du monde qui travaillait depuis des années pour faire naître un réseau. Et là, tu vois une politique... Nationale avec des fonds qui se mettent sur pied et qui t'aident à développer le réseau dont tu rêvais. Et là, y, tout le monde était euphorique, motivé, travaillant, et c'était vraiment une période d'accélération. Donc ouais. là, il y a vraiment... Si, si on peut imaginer le ministère de la Famille comme un gros engrenage dans lequel il y a les millions et l'expertise, les, les architectes, tous ceux qui peuvent construire des CPE, ouais. et de l'autre côté, l'engrenage des professionnels du milieu des services de garde. tous ces gestionnaires-là. Et entre les deux, bien, il y a une chaîne de transmission. Et la chaîne de transmission, Fred, dans ces deux engrenages-là, roulait à fond la caisse. De 1996 à 2000, 2001, 2002. Mm -hmm. euh, il y avait du lubrifiant en masse. Vous voyez ça, euh, on parle des maillons d'une chaîne. Oh oui. Dans ce cas-ci, on pourrait parler des millions. Mm -hmm. Il y avait beaucoup, beaucoup d'argent, mais c'était un réseau mm qui ne visait pas à générer des profits. C'était une manne, peut-être, pour ceux qui ont construit, mais au bout de la ligne, c'était des places de garde, de qualité, dans un nouveau réseau public. Et ouais. c'était un des grands bonheurs de sa vie à Mme Laramé. Et ce qui est intéressant d'elle, c'est que... Euh, elle peut me parler de son expérience au fil des années, mais elle, elle a servi euh, de directrice générale pour ses propres CPE, mais en même temps, elle a été euh, gestionnaire de projet, chargée de projet pour développer des nouveaux milieux. Oh. Donc, elle a, a, est devenue, elle, une personne ressource pour n'importe qui qui avait le goût de ouais. développer un projet. Puis quand tu es un directeur de CPE, tu n'as pas, pas forcément le temps d'en ouvrir un deuxième ouais. pendant que tu gères le tien. Tu as besoin d'un gérant de projet. Ouais. Et elle, elle s'est proposée, elle a ouvert au total, je pense que c'est presque 20 CPE. Ah ouais. Donc, il est avec le ministère, appelé des experts, appelé des, des professionnels. Elle a fait ça, une bonne partie de sa carrière. Et elle m'a parlé à quel point il y avait... Euh, un dynamisme, une collaboration entre le ministère et l'étage des CPE. Et peut-être certains m'ont déjà dit que ça allait trop vite, que trop d'argent qui a été dépensé. Mais elle, Mme Narami, me disait qu'elle était plutôt, plutôt du côté de la fierté de dire que les histoires auxquelles elle, elle, elle a été mêlée, c'était des histoires de, de saine gestion de gens qui voulaient développer des places pour le réseau. Oui. Ça, c'est l'amplification du réseau. C'est la naissance de 1996 à 2000 2001-2002. Au PQ de Bernard Landry, on a commencé à trouver que la transmission tournait un petit peu trop vite. Euh, L'espèce de message comme quoi ces milieux-là, c'était bien beau, mais que ça coûtait beaucoup trop cher. Ouais. Et qu'en plus, Fred, il n'y en avait pas assez. Parce que des places à 5 piastres, tout le monde en voulait ben oui, ben oui. assez rapidement. Et là, tout le monde s'est rendu compte que c'était là qu'il fallait mettre leurs enfants. Euh, Fred, il y a des chiffres qui ont sorti sur à quel point ça a été un impact sur euh, le, le retour au travail de ben oui. milliers, dizaines de milliers de femmes ben oui. au Québec, beaucoup plus qu'ailleurs au Canada. En fait, en directement en fait, à la
0: les gens qui disaient que ça coûtait cher, ben, il, oui. il suffisait de... Et le calcul a été fait par plusieurs organismes, puis pas seulement des organismes de gauche, parce que souvent, on accuse hum. les, les, les organismes de gauche de gommer les chiffres, mais que les rentrées fiscales des femmes... Qui réussissaient à pouvoir aller travailler, compensaient largement les, le coût des CPE. Puis il y avait même. Euh, en fait, ça rapportait plus que juste payer pour le, le réseau. Fait c'était clair qu'on n'était pas perdant
1: collectivement. Là. Et, et évidemment.
0: Et sans, con, compte. et sans compter des bienfaits aussi qui sont incalculables. On ne peut pas monnayer. Le, le, la qualité de la, de, de, des, des soins de la petite enfance, l'impact que ça a après pour le reste de la vie de, de l'enfant qui devient adulte. Ça, c'est incalculable. Mais c'est certain que c'était positif. Là. Je peux même pas croire voilà. qu'on puisse douter de ça.
1: Mais Fred, il faut, faut, faut que tout le monde comprenne. Je pense que c'est clair. Je suis un vendu. Je, ben oui. je suis oui. de l'intérieur. Euh, mais il y a quand même du travail intellectuel qui a été fait au Québec. J'en ai déjà parlé. Je sais pas si c'était la balado. Mais là, on est rendu à un point, puis on l'était déjà pendant la, la, la grande période de coupure, j'en parlais un peu, mais à partir de Bernard Landry, on a commencé à ralentir la transmission. On a arrêté de mettre de l'huile sur la chaîne ouais. entre le ministère et, et les milieux de garde. Et euh, on a rajouté, c'est comme ça que Mme Laramé le décrivait, des étages au ministère. C'est-à-dire ouais. que la communication entre les milieux de garde, et les fonctionnaires, c'est comme brisé. Ah ouais. Il n'y avait plus moyen de parler aux architectes, il n'y avait plus moyen de parler aux gens, aux experts, euh, et ça, ça a mis une distance entre le ministère et le milieu des services de garde éducatifs. Okay. Et quand les libéraux ont pris le pouvoir, et là, il y a eu, une, il y a eu vraiment un changement de ton, parce que les CPE n'étaient pas une créature qui était venue des libéraux, oh et ça n'allait pas du tout avec leur agenda nettement plus à droite et plus privée. Oui. Et à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que toutes les mesures de contrôle de la construction, entre autres, les mesures de contrôle des nouveaux CPE, oui. se sont ajoutées. Et c'est ajouté à ça quelque chose que je ne connaissais pas, Fred, mais une espèce de... de les libéraux étaient assez longtemps pour faire de véritables dommages et de vraiment influencer l'étage des fonctionnaires oui. du ministère de la Famille. Et on parle d'une d'une confiance nulle envers les gestionnaires du milieu. Ce ouais. qui est vrai, Fred, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'anciennes de, de, éducatrices qui sont devenues des gestionnaires. Ouais. C'est ça, le parcours général. Elles ouais. ne si sont pas allées chercher. Quand, quand tu ouvrais une deuxième installation, ben, la directrice générale que tu que, la directrice d'installation que tu mettais là, ben, ce n'était pas forcément quelqu'un qui sortait des HEC, tu ouais. faisais quelqu'un du milieu. Ouais. Et ça a été mesuré, il y a une bonne corrélation entre la qualité du milieu et le fait que sa direction vient du milieu. Okay. Donc, les endroits où on a pris des purs gestionnaires, ça n'a pas très, très bien marché. Ouais. Mais l'idée d'avoir tous ces gestionnaires-là qui n'étaient pas des gestionnaires dans l'âme, qui ont appris sur le tas, plusieurs qui étaient pas du tout à leur place, mais ouais. plusieurs qui sont devenus d'excellents gestionnaires. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ces gens-là qui géraient les millions. Ouais. Et là, quand on se disait, là, on manque de place, ça coûte trop cher. Euh, Qu'est-ce que ça donne, ces CPE-là, gérés par toutes ces madames? Et donc, il y a vraiment un, un message de totale euh, perte de confiance qui a circulé dans le ministère. Et alors qu'on devait collaborer avec le ministère, ce qui est arrivé, c'est... Euh, j'ai entendu des phrases comme « Fred, il nous haïssait pour ah. mourir. Ah » ouais. Alors, quand tu avais besoin de développer ton CPE puis de, de, de franchir les étapes, les gens avec qui tu discutais du ministère, c'était pas du monde qui était là pour t'aider, ah ouais, c'est du monde ouais. qui était là pour t'empêcher de faire des graves erreurs parce que tu n'étais pas bonne. Ah ouais. Et là, ça, je l'ai entendu à gauche et à droite, et ça, ça ne s'est pas fait sur un ou deux ans. Mais entre 2006, Fred, et 2014, c'est 261 millions qui ont été retirés du budget du réseau des CPE. Euh, on part du gouvernement Charret jusqu'au gouvernement Couillard et c'est possible qu'on ait retiré des sommes qui ont obligé les directrices de CPE à devenir plus efficaces. Ça se peut oui. que d'enlever un peu de, de lubrifiant dans oui. tout ça fait que la, la qualité de la gestion a dû augmenter oui. et c'est peut-être vrai. Mais moi, ce que j'ai vu, Fred, en 2015, surtout sous Couillard, c'est des directrices qui braillaient pour vrai, à couper dans des éléments qui sont, on le sait maintenant, garants de la qualité du service. Ce que j'allais dire tantôt, Fred, c'est qu'on est rendu à une époque où il y a des universitaires maintenant qui travaillent en petite enfance, qui font de la recherche et qui, là, sont capables de mesurer ce qui se fait dans les garderies privées, ouais. ce qui se fait dans les garderies publiques, ce qui, fait, ce qui se fait dans les garderies privées subventionnées, les garderies privées non subventionnées, les familiales, ouais. et mesurer les impacts et comparer un réseau privé un réseau public, puis voir ce que ça donne. Ouais. Et la, la phrase dans une recherche dont j'ai toujours me rappelé, Fred, c'est que pour des enfants qui vont bien, des enfants qui n'accumulent pas de, 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 de facteurs de risque... Ouais, ouais.
0: Des, enfants qui de, des enfants qui viennent d'un milieu... Où un les... peu plus chanceux. Oui. Où les parents Après, travaillent, euh, ne manquent pas d'argent, mangent bien, euh, sont stimulés. Solarisés. Voilà.
1: Là, et eh bien, Fred, mm. pour des enfants comme ceux-là, tomber dans un milieu poche, oui. que ce soit un, un CPE poche oui. ou une garderie privée poche ou familiale, oui. ça n'a que très peu d'impact. Oui. Mais pour des enfants pour lesquels les facteurs de risque s'accumulent. Oui. Et au Québec, il ne faut pas se compter d'histoire. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Et donc, pour l'avenir de la province, c'est extrêmement important de savoir ce qui arrive de ces enfants-là, ouais. qui ont un potentiel aussi élevé que les autres à la base. Oui, tout à fait. Eh bien, Fred, un enfant de ces, ces catégories-là, qui fréquente un milieu de garde de qualité, donc pas forcément un CPE, mais un milieu de qualité, de, à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à 5 ans, ouais. on est capable de mesurer, sur des études longitudinales, un impact positif mesurable jusqu'en sixième année. Wow! Et ça, quand même. pour avoir lu pas mal là-dessus, Fred, on voit souvent, quand il y a des programmes d'aide à, à la petite enfance, là, des impacts en maternelle en première année ouais. et les impacts diminuent ensuite. Ouais. C'est pas suffisant pour porter l'enfant plus loin tandis que des milieux de garde de qualité 0-5 ans font vraiment une différence. Ouais, ouais. Puis après ça, considérant qu'on a ça, là, on a le réseau, on a des universitaires qui peuvent nous aider à prendre des meilleures décisions, on a quelque chose entre les mains qui a été malheureusement... Pas démolie, mais on a, on a enlevé aux gestionnaires qui braillaient dont je parlais tantôt des moyens de maintenir la qualité dans leur milieu. Et c'est là qu'on était rendu quand la CAC, finalement, a été élue oui. en 2018. Oui. Et là, on a cette ambiance pourrie au ministère, des gestionnaires qui n'ont plus d'aide du tout. Et j'ai des noms, Fred, de sous-ministres, des hauts fonctionnaires qui ont sévi pendant des années et qu'on pourrait identifier. On ne le fera pas. Non. Mais des gens qui étaient connus du milieu pour dire ils nous haïssent. Ouais. Ils, ils veulent que ça chie nos affaires. Ils sont, ouais. Et ils ont, ils, mais, ils ont été. Oui, Fred, allez-y.
0: Vous dites ça, mais vous n'avez pas parlé. Puis je sais que vous allez peut-être le faire. ou euh... Mais il faut dire aussi que. Quand les libéraux sont arrivés, ils ont beaucoup mis de l'avant les garderies privées, entre autres, qui existaient déjà. Mais là, y a, en fait, parce qu'on s'entend que c'est une manne, d'une certaine façon, là. Les, 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 les garderies à 5 qui sont après ça devenues à 7 Mais euh, dans le fond, il y a eu des cas, on le sait, des, 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 des organisateurs libéraux qui ont reçu des permis qui ont, parce que tu reçois, dans le fond, une clientèle. C'est un peu comme les médecins, c'est-à-dire que tu es un entrepreneur, mais ta clientèle est assurée par le gouvernement.
1: Ça, c'est vrai ça. Pour, les, pour les garderies privées subventionnées. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ce qui est arrivé, Fred, c'est que si je regarde, j'ai regardé des chiffres pour préparer... Là, non mais Je veux juste, part... juste qu'on comprenne que
0: c'est pas ouais. seulement parce qu'ils sont pas fins
1: qu'ils ont non, enlevé non. des, des Ils 200 des millions, millions.
0: c'est qu'ils voulaient aussi que d'autres catégories de personnes profitent des millions qui allaient au service de garde au lieu de les centraliser dans des CPE.
1: C'est ça, mais en fait, c'est que ça coûtait beaucoup moins cher et ça répondait aux besoins de places créées, ouais. de développer ce qui se développait de soi-même. Tu es un entrepreneur avec des poches profondes qui ouais. arrive et qui dit hey, « Moi, là, ce ne sera pas compliqué de développer. Là. Ouais. Moi, j'ai mon terrain, j'ai mon entrepreneur, je connais l'architecte, euh, je connais ça, la petite enfant, j'en ouais. ai déjà fait plein des CPE, mais là, je ne te ferai pas un CPE, je vais te faire une garderie privée ouais. et je, te, je, vais, je vais te développer ça pour beaucoup moins cher qu'un CPE, évidemment. Ouais. Mais l'histoire dans tout ça, Fred, c'est qu'en en, en 2003, le nombre de places en garderie privée oui. était autour de 2 000. Ah oui. Alors que le nombre de places en CPE, là, j'y vais de mémoire, était autour de, si je ne me trompe pas, 40 000 ou 60 000 okay. des places en CPE. Okay. 17 ans plus tard, en 2020, oui. on est rendu à 96 000 places en CPE. Donc, on a fait quelque chose comme fois 1,5. Oui. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je me rappelle d'un élément de mon calcul. Pour ce qui est des garderies privées, l'accroissement des places pour la même période, Fred, c'est fois 45. Hey boy, okay. Okay, donc, la proportion de places qui s'est ouverte au privé est beaucoup, beaucoup plus élevée ouais. que celle développée par les CPE. Mais c'est sûr, ça coûte beaucoup moins cher à ouais. produire. Ouais. Et là-dedans, d'autres choix qui ont été faits par le gouvernement libéral. Puis moi, je suis allé voir en 2015 ma députée Anglade à Saint-Henri. Ouais. Et je lui ai dit, vous désavantagez volontairement les CPE au à l'avantage des garderies privées. Et elle m'a dit non, c'est pas vrai, on fait pas ça. Et pourtant, ce qui s'est passé pendant cette période-là, c'est qu'en plus, on a augmenté les crédits d'impôt. Oui. Que les parents, les pauvres parents, c'est vrai, ils sont pas capables d'avoir une place en CPE après, oui. ils en veulent. Oui. Tout le monde le dit que c'est des bonnes places. Oui. Mais ils sont, ils sont fâchés contre les CPE, il n'y a oui. pas de place. Oui. Il y a juste un oui. ami, une fois de temps en temps, qui a une place en CPE, qui est mort de rire, qui trouve ça fantastique, ça coûte 5 par, par, oui. par jour. Mais eux autres, en accordant des crédits d'impôt, mais ce que ça faisait, c'est qu'une garderie qui coûtait 45 par jour ou 35, mais en réalité, si tu étais capable d'assumer les trois premiers mois avant que les crédits commencent à rentrer, euh, les, 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 re les remboursements oui. euh, anticipés, oui. bien, finalement, ce n'est pas si cher que ça, la garderie privée. Donc, pour ce qui est de la, de la création de places pour répondre aux besoins des familles, c'est efficace. Mais après ça, si on fait des recherches pour trouver où est la qualité… Oui. Je sais pertinemment bien, Fred, qu'il y a des gens qui ont ouvert des garderies privées, qui ont réussi à mettre sur pied des garderies hyper efficaces, oui. rentables et de qualité. Oui. Mais si tu fais la moyenne, le 7, si, si vous trouvez une place demain, Fred, et vous calculez le pourcentage de chances de vous ramasser dans un milieu où la qualité est au rendez-vous, oui. c'est dans les CPE que le pourcentage est le plus élevé. Oui. Puis ça, c'est Il n'y a personne qui va s'ostiner là-dessus. Oui. Les garderies privées, c'est sûr, ils ont bien plus d'argent que nous, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Si j'ai le temps d'en parler tantôt, je vous en parlerai. Oui. Mais, mais Fred, c'est vrai que les libéraux ont fait toute une série de choix pour orienter les nouvelles places du côté du privé. Oui. Et il n'y avait aucune motivation à ce que ça se passe vite et bien du côté des CPE. Oui. Et donc, mmh. on parle de 19 étapes pour passer de « j'obtiens mes places à développer, mes places subventionnées, et là, je trouve mon terrain, je trouve différentes options. » Et là, il y a des allers-retours incessant entre le ministère, refaire ses devoirs, aller chercher une lettre à la ville, revenir, et c'est ce qui fait que des, des CPE qui ont eu leur place en 2012-2013 ne sont toujours pas ouverts. Oui. Et là, la cac arrive, nous promesse des places, notre ministre est motivé, et là, ce qu'il découvre, lui, c'est que la chaîne de transmission entre le milieu des CPE et le ministère est vieille, est rouillée, est séchée bien raide. Il <rire> a, a beau pousser avec sa motivation de jeune fringant, sur les engrenages du ministère de la Famille, ouais. l'énergie ne se rend pas aux engrenages des CPE. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Le système est brisé. C'est ce qu'il a dit en février. Ouais. Et voilà. On est rendu là, Fred, dans mon histoire. Il y a, un euh, peu, moi... y a, y
0: a un peu raison, encore une fois.
1: Il a tout à fait raison. Il okay. a raison. Mais il a affirmé d'autres choses pour sauver la face qui était moins vrai. Okay. Euh, okay? c'est plus politique. Mais là, tu sais que le gars motivé a le goût d'ouvrir plus de places en CPE. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas en train de nous dire « je vais vous donner des places peu importe lesquelles, ouais. privées CPE. » Non, lui, il n'est pas anti-CPE. Et ça, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Pour moi, c'est ouais. une bonne nouvelle. Pour le Québec, c'est une bonne nouvelle à mes yeux. Mais un, un mois après février 2021, après avoir dénoncé que la machine, la machine était coincée, parce que là, il se fait attaquer, il oui. se fait dire « Où tes places? Oui. » Le lui dit « Ah, ben là, je ne peux pas, je me bats contre une machine qui ne fonctionne pas. » Il annonce, Fred, le vendredi 12 mars. Donc, un mois après, ça y est, j'ai déjà des modifications des modifications immédiatement appliquées et, et effectives pour réduire les délais de livraison des nouvelles places. Il fait cette annonce-là, Fred, le jour même où il était interpellé par l'opposition sur l'absence de progrès en termes d'ouverture de nouvelles places en CPE. Alors, c'est quand même fin, politiquement. La journée ouais, même, ils se faisait interpeller. Efficace. Fait une conférence de presse en même temps que l'opposition faisait la sienne ouais, pour annoncer ce qu'ils allaient dire pendant l'interpellation. Et donc, ça leur coupe l'herbe sous pied. Oui, oui, Et oui. quand on se ramasse devant la combe, ben là, il faut prendre connaissance vite, vite de ces nouvelles affaires-là. Et là, Fred, je vous, je, je, je vous présente. Vous n'aurez pas le visuel, vous pourrez aller le voir, mais déjà... Écoutez bien, ce, écoutez bien cet audio d'un vidéo, Fred. Ça, c'est la combe mon ministre, qui est un communicateur avant tout. C'est une vidéo qui est sortie le jour même pour expliquer la bonne nouvelle aux parents. Ça va bien aller dans les CPE parce que, hey, écoutez ça. Imaginez les, les, les animations audio. C'est l'extrait « Lacombe, agilité ». Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai des bonnes nouvelles pour le réseau des <rire> services de garde éducatifs au Québec Ça prenant en moyenne 48
0: mois pour construire un CPE. 4 ans. C'est pourquoi j'ai annoncé des premiers allègements il y a deux ans pour faire en sorte qu'un projet s'apprend aujourd'hui en moyenne trois ans à se concrétiser. Bon, trois ans, c'est mieux que quatre, mais c'est encore trop long. Je veux qu'on soit encore plus efficace. On passe de maintenant à neuf étapes. C'est fini, l'attente interminable pour des signatures qui viennent retarder tout le processus. Les plans des nouveaux CPS seront maintenant approuvés en, en moins d'un an, ce qui fait que les travaux vont commencer beaucoup plus vite. On parle d'un début de chantier en moyenne au 12e mois plutôt qu'au 22e. Wow! Wow. Wow! Une, une capsule comme ça pourrait faire naître mon enfant beaucoup plus rapidement. Je me demande si c'est pas en train de naître
1: présentement s'il si écoute ça. Juste, Fred, juste à l'écouter, là, oui? moi, je, moi, j'ai je, des contractions puis je suis, dil, suis dilaté à 6. <rire> Franchement. Après, je n'ai vous. Sérieux. C'est parce que c'est un communicateur, ça, Fred. <rire> oui. Habile, Communicateur. Oui. Et là, donc, ça n'a pas laissé beaucoup de temps à l'opposition d'ajuster ses critiques. Et là, je découvre, frère parce que c'est ça que vous avez fait encore une fois, vous m'avez poussé en terrain inconnu, oui. je, je, je fais une incursion en politique. Je découvre maintenant Marc Tanguay, <rire> critique libérale en matière de famille, oui. député de La Fontaine à Montréal, évidemment. Parce que c'est un libéral, non, de oui. Montréal. Oui. Euh, il a réclamé cette semaine la démission du ministre Lacombe. Il l'a demandé à plusieurs endroits, entre autres à, à l'émission, l'excellente émission que je ne connaissais pas, Fred, là-haut sur la colline, oui. sur Cube Radio. À cause de vous, j'ai écouté Cube Radio. Animé par genre, Antoine Robitaille. Oui, et c'est très bon. C'est vraiment bien. Ça, oui. ça complète bien, je trouve. C'est des entrevues plus longues que ce que euh, oui, Medi-Info peut faire. C'est un excellent euh, c'est un excellent, je dirais, com com complément à Midi info Il oui, faudrait qu'ils travaillent ensemble, peut-être. <rire> c'est une bonne idée. Je sais Radio-Canada aime bien ça, aller chercher des balados de qualité et s'y associer. <rire> c'est vrai, hein? On s'amuse! Oui. La mauvaise foi est un jouet, euh, oui. une pâte à modeler, bien agréable euh, oui. <rire> à manipuler. De Et clair. donc, il a, il a réclamé, Fred, la tête du ministre Lacombe en disant <rire> « Vous êtes incapable de livrer les 50 000 premières places que vous aviez parlé, dont vous aviez parlé. Ensuite, les fameuses 13 000 euh, que vous êtes incapable de livrer. Puis là, c'est la faute au système qui oui. serait brisé. Et là, Lacombe a traité Marc Tanguay de Schtroumpf-Grognon. Ah oui! C'est vrai, j'ai ouais. vu ça passer, oui. C'est ce quand même pas oui. c'est quand même pas pire. Et selon la compte, donc, l'annonce qu'il faisait sur l'allègement des processus était une, une vraie bonne annonce. Et effectivement, ça a été très bien reçu par le milieu, par la QCPE, par mon ami France Laramé. Oui, euh, oui ça va aider le réseau, oui, c'est une bonne idée. Euh, Marc Tanguay, lui, euh, face à notre super communicateur, c'est un libéral qui est élu depuis… Euh, 2012 et j'ai un, un extrait de sa présentation sur le, le site de l'Assemblée nationale. Ça vaut la peine de voir qui est ce bout en train. Mon nom est Marc Tanguay, et depuis 2012 je suis député de La Fontaine. J'ai une grande passion, la lecture. Ah hein? Moi je trouve que ça manque de ça manque de bass, ça manque de drum, si oui. je compare avec euh, la con. Oui. Et là on pourrait s'imaginer que c'est un gars plat. Mais mais non Fred. Non, il, euh, il se permet de, 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 de faire le, le pitre oui. un peu plus en entrevue oui. que pendant sa présentation. Mais donc, il l'a attaqué, entre autres, euh, il est retourné demander sa tête, mais à la même émission, à « Là-haut sur la colline » où Antoine Robitaille lui posait des questions. C'est un bel échange où le ministre a été en entrevue le lundi. Oui. Et ensuite, le mardi, le critique de position était là aussi et puis reprenait des extraits euh, il l'attaquait de façon assez solide. Oui. Euh, je, je vous limite un peu là, le ping-pong, parce que c'est vraiment de la pure politique. C'est un peu moins intéressant sur le fond. Oui. Là, la raison pour laquelle je vous, écoute, je vous fais jouer ça, Fred, c'est vraiment pour le plaisir. Oui. Ça fait un bout qu'on oui. parle de choses sérieuses. Lacombe défend son mauvais bilan. On sait que c'est parce que la machine est brisée, mais aussi, Fred, parce qu'il n'y en a pas de place il n'y a pas de place en train de se développer à cause des libéraux. Fred, ça, c'est mon extrait, La Combe Pipeline.
0: C'est sûr que vous pouvez regarder ça comme ça, puis dire, ben là, les deux premières années de notre mandat sont les pires depuis, je ne sais pas, 10, 15, 20 ans. Mais en même temps, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il n'y a pas eu d'appel de projet en 2014, en 2015, en 2016, puis en 2017, sous le gouvernement de Philippe Couillard, parce que ça coûtait trop cher, puis il voulait réduire le déficit. Donc, nous, quand on arrive... C'est clair que les deux premières années de notre mandat sont teintées par
1: ça. Parce que des places dans le pipeline, il n'y en a plus. Euh... Hein, Ce n'est il... pas vraiment de notre faute, Fred. Pourtant, ben non, mais pourtant, Fred, quand tu as parlé, lui, de, de, des places, des 13 000 places, oui. il a dit ça en rentrant. Et quand il a nommé ces 13 000 places-là, il parlait de places qui étaient dans le pipeline. Alors, oui. cette, cette, cette cette euh, confusion et cette contradiction-là, mais Marc Tanguay, à son entrevue du lendemain, lui répond, remarquez son ton coquin.
0: Parce que lui, le 13 500, il faut se poser la question, ça revient à ça, M. Robitaille, d'où prenait-il en février 2019 son 13 500? C'était son 2500 à lui promis, et c'était le 11 000 qui était déjà dans le pipeline, Monsieur Robitaille, il était déjà là, le 11 000, puis l'argent était déjà disponible. Vous voyez pourquoi hein? j'invite pas de euh, politicien à la balade, ah, c'est oui. qu'on n'aurait pas le absolument. temps de jouer au ping-pong comme ça. Et non, en en, en tout cas, le Fabien,
1: il y a une quotidienne en plus. Alors, oui, absolument, euh, puis euh, il y a des bons extraits aussi. Oui. Et euh, là, pour vraiment finir dans le divertissement, lui qui s'est fait traiter de Schtroumpf-Grognon, regardez comment il termine son entrevue avec Robitaille. Et Robitaille le refait passer dans la semaine une autre fois, donc je pense qu'il était content de son entrevue. Écoutez la fin de l'entrevue avec, ta... avec euh, Marc Tanguay, le libéral. De... « Quand je
0: lui dis ça, c'est clair que ça ne fait pas son plaisir. » C'est clair qu'à ce moment-là, il va dans l'insulte, mais qu'il fasse attention... Parce que vous savez qu'il euh, y a un grand schtroumpf dans cette équipe-là. Oui. <rire> Faites attention qu'un matin, il ne se fasse schtroumpfer. Je vous laisse trouver le verbe auquel je, fasse réfé je fais référence. Mais Marc ouais, Tanguier ah. l'avait dit dans sa présentation c'est un, un, grand, un grand lecteur. Alors, il connaît bien l'univers des
1: schtroumpfs aussi. Absolument. L'univers de Peyo, euh, oui. ne lui, ne, 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 il connaît l'univers de Peyo sur, sur le bout de ses doigts. Oui. Mais donc, euh, il m'a fait rire. Il m'a ah, fait oui. rire, ce, ce petit Tanguy. Mais n'empêche que, bon, la Lacombe est face à son, son défi, c'est-à-dire, oui. il a promis des places. Là, ce qu'il nous dit, euh, un peu partout, c'est... Euh, là, je viens de réaliser que c'est compliqué, que l'engrenage est pogné dans la rouille, euh, mais il y a un langage qui change. C'est qu'il ah. a, const a constaté le blocage, puis là, il vient mettre du lubrifiant sur ses projets. Euh, à Midi Info, il a résumé un peu cette lubrification-là, et là, je voulais vous la faire entendre sans la ligne de baisse et la drum, <rire> le drum qu'il avait dans, son, dans sa pub. Il euh, y a des mots-clés dans ce que propose le ministre Lacombe et, et c'est à ça que je veux qu'on s'intéresse là-dedans il parle un peu qu'est-ce qui va alléger finalement le, le processus d'élaboration de, des nouvelles places
0: on va moins à être toujours par-dessus l'épaule des CPE pour vérifier ce qu'ils font. On va leur faire davantage confiance parce qu'imaginez-vous que dans certains cas, pour les appels d'offres par exemple, on était plus sévère avec eux qu'on l'est envers nous-mêmes au gouvernement. On veut qu'ils soient plus efficaces puis qu'ils soient capables de sauver des précieux mois. Mmh. On ne re revérifiera pas euh, par-dessus leur épaule quand ils choisissent eux-mêmes les professionnels avec qui ils font affaire, les architectes, les chargés de projet. On va leur donner une avance de fond aussi par exemple dès qu'ils obtiennent leur place pour être capable de démarrer là, ce projet-là ça mm -hmm. coûte quelque chose, embaucher un chargé de projet. Ah! ah. J'ai retenu le mot-clé « épaule
1: on ». On, on ne regardera plus par-dessus leur épaule. On va
0: peut peut-être même masser leurs épaules. Éventuellement, on aura des fonds pour masser euh, les épaules des, des gestionnaires.
1: Fred, c est, c est, pour vrai, c'est de la musique aux oreilles ouais. des, dir des directeurs généraux qui ont des projets en cours. Ouais. Euh, c'est le rêve que quand tu appelles ton ministère, que les gens qui sont là ne sont pas là pour te mettre des bâtons dans les roues et s'assurer que tu coupes 28 à ton budget, peu importe ce ouais. que tu as présenté. Euh, ils sont là pour accompagner, et c'est ça leur vraie mission. Et là, ce que je comprends, c'est qu'il y a des têtes qui ont été coupées depuis l'arrivée de la, la CAC ouais. dans le sous-ministère. De la famille. Et donc, tout ça ensemble, Fred augure bien. Et donc, malgré tout, en ce moment, il y a toujours bien 51 000 jeunes Québécois sur la fameuse liste d'attente de la place 05. Oui. Ça, c'est ça, ça, le guichet unique oui. pour lequel vous pouvez sur lequel vous pouvez inscrire votre poupon bien avant qu'il naisse. Oui. Alors, Fred, vous, est-ce que vous connaissez la place 05? Euh, je. Non. Oh là là! Oh là là, Fred, vous avez intérêt à connaître la Place 05 parce qu'il est déjà tard.
0: Oui, je dis ça, mais il se pourrait que notre enfant à venir soit déjà sur cette liste. Ce n'était pas mon département.
1: Parce que donc, la charge mentale n'est pas sur vos épaules. Oui,
0: Oui, oui, c'est ça. C'est que moi, je m'occupe de la nourriture, totalement, de la maisonnée, entre autres. Je ne sais pas juste ça, mais on s'est très bien réparti. et je ne crois pas que... Mon euh, amoureuse puisse se plaindre d'une charge mentale. Elle en a une de son côté, c'est-à-dire mettre un enfant au monde et terminer son doctorat, quand même. Mais moi, je m'occupe mm -hmm. de la nourriture et je ne le fais pas seulement par bonté d'âme, c'est-à-dire qu'elle cuisine très mal. Euh, <rire> et moi, manger, bien manger, c'est quelque chose d'important. Mais elle est Absolument. très contente. Elle est très contente. Et j'ai le temps peux, aussi. Fred, là,
1: je me je certifier, certifier, Fred, que vous êtes un bon cuisinier. Je oui. suis allé souvent à une certaine époque et on a eu des soupers mémorables. Tout à fait. Aura... un excellent joueur de poker aussi. Oui, et il y en aura
0: d'autres, de fois, mais oui, on se répartit si bien les tâches, cela dit. Donc, okay. tout, tout l'aspect euh,
1: inscription... Donc, je me fie, je me fie Fred, sur Mme Savard. Oui, c'est euh, Mme L'enfant. En, ah oui? On n'est ah bon, pas mariés. D'accord. Donc, je, je pense que ce jeune enfant, ce poupon à naître, oui. est inscrit sur la place 05, qu'on devrait rebaptiser la place 051 000. <rire> parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui attend sa place. La bonne nouvelle, il n'y okay, a pas de solution facile pour réparer une machine à développer des places. Ouais. Parce que là, on veut parler de places de qualité ben pour oui, votre enfant, voilà. n'est-ce pas? Ben hein? oui, 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 oui. Parce qu'en parce qu parallèle à ça, Fred, la coalition des garderies privées non subventionnées du Québec, dont la présidente est Marie-Claude Collin, oui. euh, ont affirmé dans les médias que les parents, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas forcément des places en CPE. Ce qu'ils veulent, et c'est ce qu'elle dit, c'est des places subventionnées qui vont leur coûter 8 et 35, comme c'est le cas dans les CPE. Et ouais. elle avance, puis c'est ce que j'ai lu cette semaine en préparation, en ce moment, il y a 70 000 places en garderie non subventionnées. Attention, ce n'est pas la même chose des garderies privées subventionnées puis les garderies non subventionnées. Là, je oh. parle des garderies non subventionnées, les, les garderies qui sont vraiment des garderies purement privées. Parce oui. qu'il y en a d'autres qui sont une bizarrerie. Et ça, c'est ce qui fâche le plus, les garderies privées non subventionnées. Tu peux être, Fred, en garderie privée, avoir le droit de générer des profits, oui. avoir à la limite la mission de générer des profits pour ton, ton propriétaire, et en même temps, offrir des places à 8,35 financées par le gouvernement. OK. OK, ça, il y, y en a des dizaines de milliers. Mais pour ce qui est des garderies non subventionnées, celle-là, euh, c'est le parent qui se trouve à être subventionné parce que lui a des retours, euh, des retours fiscaux. Oh, oui. Important qui fait qu'au bon, lieu de coûter pour vrai 45 par jour, ça lui en coûte peut-être, je ne sais pas, moi, 19, 20, oui. mais c'est quand même beaucoup plus cher que 8 et 35. Ben oui. Et au moment où il y a 51 000 Québécois sur la liste d'attente des CPE, il y a aussi sur les 70 000 places en garderie non subventionnée, 25 des places qui sont libres. Okay? Oh. Elles sont là, les places.
0: C'est-à-dire que les, donc les gens n'ont pas les moyens. Ou ne veulent les gens pas, ne veulent
1: pas. Ça. En tout cas, ou ne veulent pas les places que, qui sont offertes, euh... c'est intéressant à savoir. Mais oui, c'est hein? vrai. Tu as, as vrai, 25 de 70 000 qui c est, est libre. Et là, ce qu'elle, elle dit, c'est... C'est quoi,
0: ces 16 000 places, à peu près? Je, 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 ben eux
1: autres parlaient de, Fred, ils parlaient, de 22 000 places. 22 000 places, bon. Et donc, si le ministre voulait faire quelque chose de rapide et efficace, il pourrait convertir des places existantes, qui sont des places en garderie non subventionnée, ouais. et les transférer, pas en CPE, mais en garderie... Privé subventionné. Euh, Et là, oui. les parents qui s'inscriraient là-dedans, ben, ce seraient les parents qui auraient droit à payer, de payer seulement 8,35$. Ça, ce serait la façon rapide de régler le problème. La bonne nouvelle, Fred, c'est que c'est pas les libéraux qui sont au pouvoir en ce moment. Et j'espère de pas être trop de mauvaise foi quand je dis ça, mais c'est vraiment mon expérience qui me dit ça. Les libéraux voulaient juste développer de moins possible les CPE parce que c'était trop cher oui. et voulaient mettre de l'avant les garderies privées parce que, ben, Christy, ça coûte moins cher et ça fait la job. Oui. Et là, ça nous ramène au questionnement, Fred, de Camille Bouchard. Est-ce que notre service de garde, notre, notre, notre mission liée au service de garde au Québec, c'est une mission de permettre aux parents de faire partie de la vie économique, donc exclusivement un endroit où mettre les enfants puis qu'ils passent une bonne journée pendant que nous, on est au travail, ou est-ce que c'est un, un rouage important de l'éducation au Québec? Et Évidemment que la réponse, Fred, c'est la deuxième réponse. Oui, en fait, la, la, donc, la réponse
0: souhaitée.
1: La réponse, la bonne réponse, selon oui. moi, oui. c'est que c'est beaucoup plus que simplement ben oui. un aide conciliation travail-famille. Ce n'est pas pour permettre aux gens d'aller travailler. C'est aussi ça. Oui. Mais on veut des places de qualité. Et le ministre dit, ben, « Ça m'intéresse votre idée de convertir des places qui sont des places privées en ce moment et éventuellement les convertir très rapidement. D'ailleurs, il y a un projet pilote de convertir 3500 places oui. en places subventionnées. Ça ne deviendra pas des places en CPE. Non, ça va non. être des places privées subventionnées, mais les parents, au moins, vont payer leur 8,35 oui. Mais ce n'est pas la voie principale. La voie principale, c'est de travailler sur l'engrenage le, dysfonctionnel des CPE. Et ça, Fred, évidemment, pour un bébé qui va naître la semaine prochaine, vous n'aurez peut-être pas, vous ne pourrez peut-être pas bénéficier de ça. Oui. Hum? Euh, mais, pour le moyen terme, pour votre deuxième enfant avec <rire> Mme Gascon, ou votre troisième, <rire> peut-être que là, les milliers de places promises vont commencer à sortir du pipeline. Euh, mais Fred, en arrière de tout ça, oui. il y a un réseau. Il y a un réseau qui est né dans les années 90 et qui fait, qui sert d'exemple un peu partout dans le monde, oui. mais pour lequel il y a un problème majeur, c'est qu'il n'y a, a pas assez de place. Et ce n'est donc pas toutes les familles du Québec, pas du tout, qui en bénéficient. Oui. C'est seulement une, cer une certaine part des personnes. Et peut-être que vous, Fred, vous ne pourrez pas mettre votre enfant en CPE. Oui. Et là, on a un vrai problème. Oui. Je suis mais là, qu'est-ce qu qu'on fait, Fred? Je ne sais -ce
0: pas, c'est pour ça que je vous ai demandé de faire cette chronique-là. Je,
1: je veux vous m'aider à... à... J'allais dire, il faudrait peut-être, Fred, laisser la CAQ faire un deuxième mandat <rire> hein, pour leur permettre de développer tout ce beau tout Vous diriez ce que c'est très première parti. Je pense que oui. Ce ne sera oui, peut-être oui. pas à Montréal que ça va se faire. Mais tout de même, euh, je, je n'ai pas envie, Fred, de bitcher purement et simplement, sauf sur son aspect communicateur un peu trop outrancier. Oui. Mais notre ministre, là, il veut que ça bouge. Bon. Sablon est éducatrice. Il oui. euh, y, y a des liens avec le milieu. Et les idées qu'il propose maintenant, là, tout récemment, ben, ça ne ressemble pas à ce que les libéraux nous, pro nous proposaient. Et j'en je, suis bien content. Oui. Savez-vous c'est quoi, Fred, une des plus grosses différences entre... Évidemment, il y a la génération de profit dans le privé. Mais la plus grande différence entre un CPE et une garderie privée? Oh, c'est une bonne question. Entre un CPE et une garderie privée, la, ouais. la, la grande différence... J'imagine que les,
0: les normes ou en fait les objectifs demandés ne sont pas les mêmes pour un CPE versus une garderie privée.
1: D'ailleurs, c'est pour ça que c'est si compliqué ouvrir un CPE. que c'était si compliqué, c'est qu'il ouais. y avait tellement de normes architecturales à respecter. Ouais. Euh, c'était un des éléments. Mais il y a une autre affaire, Fred, c'est qu'il y a évidemment le fait qu'on on est normé. Donc, entre autres, deux éducatrices sur trois doivent être formées. Oui. Bon, là, on a un problème. Il n'y a plus d'éducatrices formées qui sortent du pipeline à éducatrices. Oui. Il y a des pipelines partout. Oui. Euh, mais il y a, on a vraiment une pénurie déjà <coughs> enclenchée. Et là, dans les prochaines années, ça va être criant. Surtout si on ouvre des nouveaux CPE, oui. on en reparlera peut-être. Oui. La plus grosse différence, Fred, c'est que le conseil d'administration oui. du CPE, qui chapeaute le travail de la directrice générale du CPE. Ce conseil-là, c'est un conseil qui est décisionnel, qui oui. peut prendre des décisions, qui peut renvoyer la directrice générale oui. si elle ne fait pas sa job. C'est un conseil qui est fait de parents qui ont des mandats qui, durent trop, qui peuvent durer 3, 4, 5 ans. Oui. Et eux autres prennent des décisions, ce sont les gardiens de la mission du CPE. Oui. Et ce que ça fait, ça, c'est que chaque CPE est condamné à s'améliorer quand ça ne va pas bien. Oui. Et les garderies privées, oui. évidemment, n'ont non, pas ça, Fred. Point. C'est un élément super important que les gens ne comprennent pas. C'est intéressant? Oui, ça l'est. Mais donc, Fred, euh, en plus de ces allègements effectifs dès maintenant, et donc ils vont peut-être produire un peu plus de nouvelles places bientôt, bientôt, euh, il y a une refonte en profondeur du réseau des CPE qui devrait s'en venir peut-être cet automne. Alors, évidemment que ça, ça m'intéresse beaucoup. Alors... Je suis méfiant, c'est sûr, parce que tout ce qui s'est fait depuis 2006, c'est couper dans les CPE, ouais. réduire la marge de manœuvre, retirer des éléments qui permettaient aux CPE d'avoir une meilleure qualité que, que, des, que des milieux ordinaires. Et donc, ça va être à surveiller de façon très, 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 très précise. Moi, je vais le faire, c'est certain, compter sur moi. Mais là, la question, c'est vous, Fred. Oui. Vous et oui. tous les autres parents électeurs, vous avez un enfant qui va naître, Fred. Qu Qu'est-ce qu que vous visez pour lui Côté petite enfance, là, son parcours avant l'école, vous allez faire quoi? Ben Moi, j'aimerais... Euh,
0: en fait, là, on avait une discussion et je voulais vous en parler aussi, c'est important, mais euh, oui. on se demandait... Quel... Moi, j'aimerais bien l'envoyer, ne pas l'envoyer, en fait, euh, idéalement dans un CPE, avant l'âge de deux ans et même peut-être plus, ça ne me dérangerait pas si je suis capable d'être de, 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 à la maison et euh, qu'on puisse s'en occuper, là, mais... Euh, pourquoi, Fred? Pourquoi ben... pas l'envoyer? Euh, ben parce que j'ai l'impression qu'avant deux ans entre autres, c'est pas nécessairement euh, Je pense pas qu'un enfant a besoin de socialiser tant que ça dans un dans une garderie ou dans un CPE avant l'âge de deux ans. J'ai cette impression-là. Des lectures que, que j'ai faites. Euh,
1: Est-ce que vous savez qui a avancé une théorie du genre? Euh... C'est pas le docteur Chiquan? Eh hey, mais oui, Fred, oui. vraiment. Beau. Le bébé et l'eau du bain. Oui, voilà. C'est son livre qu'il avait qu'il avait écrit, qui a passé pour un livre anti-CPE. À l'époque où il est sorti, là, il ah était oui, là, hein? tout le monde en parle, oui. si je ne me trompe pas, ou à une émission équivalente. Là. Et il avait, il avait dénoncé le fait qu'on culpabilisait les femmes en leur disant ben « Voyons, tu pas mis ton enfant en CPE, il oui. faut que tu le mettes en CPE pour qu'il se socialise. » Et lui disait, évidemment que pour certains types de familles, ça peut être une bonne chose, que, que l'enfant aille le plus tôt possible dans oui. un service de garde. Mais ce qu'il disait, c'est que ça prend absolument un service de garde de qualité oui. et que ça change tout. Oui. Tu ne peux pas dire... L'important, c'est de le faire garder, ça n'a rien à voir, c'est que tu dois lui envoier, tu dois l'envoyer dans un milieu de qualité, voilà. si ta famille, si chez vous, ta cellule familiale, c'est un milieu de qualité qui répond à ses besoins, 0-2 ans, bien évidemment qu'il n'y en a pas de problème, oui. puis je m'avais posé la question, Fred, en privé, oui. qu'est-ce que j'en pense, est-ce qu'il est qu faut que l'enfant aille tout à après le congé de maternité oui. euh, en CPE, la réponse c'est non, oui, la réponse, ça dépend de votre réalité. Si, si, ça. Ça, vous, si ça devient un cauchemar oui, et vous ça. mettez tellement de pression de le garder à la maison et qu'il y a un des deux parents qui ne retourne pas travailler, c'est oui. pas mieux. Cela oui. dit, Godfrey, il mais...
0: faut quand même le dire, j'ai la chance et on verra de ce que l'avenir sera fait. Mais j'ai quand même la chance d'être euh, travailleur autonome, de pouvoir jusqu'à présent. Puis on va le voir, la pandémie a quand même aussi eu un impact sur euh, ben, les chroniques, euh, mes chroniques radio. Euh, je les fais de la maison. Euh, évidemment, on va retourner en studio, vitalement à Radio-Canada. Mais la balado, je la fais de la maison. Euh, mm. Bon, les tournages, c'est une autre affaire. Mais tu sais, je ne fais pas, pour l'instant, ça va peut-être changer, mais je, je fais pas du 9 à 5. Euh, je peux aménager mes horaires, je pourrais enregistrer la balado le soir, je pourrais, bon... Mm -hmm. fait que je, je me dis, dans deux ans, euh, peut-être que je vais être capable de... Et, je, et moi, ça, ça me ferait ça me ferait plaisir de rester à la maison si mon amoureuse, elle, veut euh, pour son travail, on verra là, après, après ses mm -hmm. études, tout ça, bon, après son doctorat, mais moi, je serais, moi, je serais prêt à rester à la maison longtemps mm -hmm. pour m'occuper et euh, voilà, mais ben, sauf qu'éventuellement... On va, falloir, on va vouloir qu'il socialise aussi. On va vouloir qu il... Ah oui. Voilà. Puis euh, s'il ne parle pas encore à 4-5 ans, mais là, on en verra euh, en CPE.
1: Bien sûr. Euh, <rire> je, étant votre fils votre fille, je, me, je douterais de ce problème-là. Il y en bon. aura peut-être d'autres. Des problèmes d'attitude, <rire> peut-être? Ce peut-être un, <rire> hein, un, un diagnostic de mauvaise foi pourrait être un diagnostic. Le euh... cynisme. <rire> hein? Le cynisme. Euh, Fred, pour vrai? C'est une bonne nouvelle pour vous, parce que ça veut dire que vous avez le vous risquez d'avoir le choix, oui. contrairement à beaucoup de parents. Et là, la réalité, c'est que bien des parents, après le, les, les mois du congé de maternité, doivent trouver ben oui. absolument une place, ben oui. et il n'y en a pas. Il n'y en a oui. pas de place, c'est une loterie. Oui. Et là, ce que vous devez faire, vous devez vous inscrire sur la place 05, puis là, vous devez sélectionner les CPE du quartier. Oui. Et là, eux, en, à cause de cette sélection, vous devenez sur leur liste. Oui. Et chaque CPE, Fred, a ses propres règles et sa propre éthique pour aller piger sur la liste d'attente. Et là, Fred, j'ai trois stratégies pour vous. Oh. Pour vous seulement. Intéressant. Okay? Mmh. Des stratégies qui pourraient vous permettre d'être au bon endroit, au bon moment sur la liste quand ce sera le temps. Et là, vous en avez parlé un peu. Mais attendez, Godfrey,
0: est-ce que c'est une stratégie oui. qui ferait de nous des claudes du bois? Non. De la, non, de non, la parce file respecte,
1: des CPL. Non, parce que vous ne buvez plus, de non, un. Entre et de, et de deux, <rire> euh, vous, ce, ce, sont des, ce sont des règles, ce sont des... Ce sont des, des suggestions créatives, mais pas malhonnêtes. OK, je bon, intéressant. Et là, vous avez dit, Fred, vous êtes, euh, vous êtes travailleur autonome. Oui. On, en fait, la réalité, Fred, c'est que vous êtes, maintenant, vous êtes maintenant un entrepreneur. Oui, vous, vous avez votre compagnie Tout enregistrée. À Tout à fait. Vous faites rouler l'économie. Euh, vous payez, Presque. Ben, vous faites rouler. Vous, oui. Il y a une partie de l'argent que je dépense dans ma vie, Fred, qui a été générée par votre activité d'entrepreneur. Oui. C'est pas compliqué. Alors, on remercie les auditeurs et les auditrices. Oui, qui ont un rôle à jouer, mais oui. ils, ces gens-là ne m'auraient pas donné Autant. un montant par chronique non. systématiquement si je les avais croisés dans la, dans la rue. Clair. Et donc, Fred, cette compagnie privée, la balado de Fred Savard, oui. les balados de Fred Savard, oui. pourraient ouvrir un CPE en milieu de travail. Oh, intéressant! Hein? Oh, mon donc, Dieu! Si vous, si vous tombez, Fred, avec, je ne sais pas moi, 35, 40, 50 chroniqueurs, vous pourriez les attirer et les et, et les garder en leur promettant une place au CPE de Fred Savard. Wow. Hein? Et là, on sait, Fred, 24 mois entre l'obtention de nouvelles places oui. et la création de votre CPE. Donc, si vous voulez que votre enfant commence dans deux ans à fréquenter un bon CPE, -dire ben, vous mien? commencez tout de suite oui. <rire> oui. appliquer ou un ami qui pourrait développer votre CPE ou Mme Laramie ouais, vrai. qui pourrait être votre chargé de projet, vrai. je pourrais vous la présenter. Wow. Alors ça, Fred, il faut y penser. Mais, oui. mais évidemment, ça prend quand même une bonne grosse entreprise là, qui, euh, avec, avec beaucoup d'employés. Oui. Parce que c'est pas, pas tous les employés qui ont des enfants en même temps, oui. mais oui. ça vous assurerait une place pour votre enfant. Tout à fait. Premier scénario. Oui. Deuxième scénario, Fred, vous pouvez devenir une famille ayant de grands besoins. Donc ça, ça peut être vu de différentes façons. Oui. Donc Un travailleur social pourrait vous remplir une lettre officielle qui oui. vous fait passer en tout le monde parce que pour le bien de votre enfant, il doit absolument fréquenter régulièrement un milieu de garde de qualité, Mais donc un CPE. Et ça, ça existe, ça. Mais le protocole 13.
0: J'ai l'impression que ce ne serait
1: pas une bonne nouvelle pour, pour les parents. En effet. Vous avez bien <rire> raison, Fred. Ceux qui vous haïssent, oui. hein, ceux qui vous connaissent et qui vous haïssent vont être d'accord. Oui. Sauvons l'enfance avant. Sortons-le de, Sortons -le de, de cette maison-là au plus vite. <rire> Remplissez une annexe 13 oui. au CLSC pour permettre à cet enfant-là de fréquenter un milieu. Donc, vous auriez le droit. Oui. Non, ça, certaines non, non, personnes, Fred, pourraient dire « C'est vrai, Christy, ce pas un milieu pour un
0: enfant, non, ça. » Non, ça. Donc, non, c'est ça. Okay, donc, ça voudrait dire le sous-stimuler. Il, Il
1: veut rester deux ans à la maison, oui. seul avec son enfant. Après ça, qu'est-ce qu'il va faire, Fred? Scolarisation à la maison? Oui. Non, non, non. Sortez-moi ça de là. Vous, <rire> allez, vous pourriez l'avoir. Ce serait, ce serait défendable. Okay, bon, La seule vraie solution applicable, Fred. Oui. Les deux autres sont un peu... sont très, sont vrais, oui. mais un peu loufoques. Oui. La seule vraie, c'est que Fred, tous les CPA ont une clause qui leur permet de prioriser les enfants de leurs employés. Ah. Et là, Fred, je vous invite à regarder votre curriculum vitae. Oui. Allez voir, là, autour de 96-97. <rire> Qu'est-ce que vous avez fait, Fred, dans ces années-là? J'ai travaillé dans un CPE. Et éducateur en CPE, oui. Fred. Dans oui. un CPE, donc, donc forcément un milieu de qualité. Et là, on est dans un milieu, Fred, qui est en pénurie. Ah. C'est sûr que si on, était, si on avait des, des, des éducateurs à pu finir, oui. Ben, on n'irait pas chercher un gars qui n'a pas travaillé avec les enfants depuis <rire> 1997. Oui. Mais aujourd'hui, vous m'envoyez un CV d'un gars qui travaille dans les médias, oui. que je connais vaguement pour être à gauche. Oui. Euh, bon, une euh, personne vieillissante quand même, oui. à risque là, pour les assurances, mais bon, <rire> euh, qui, a, qui a été éducateur un an ou six deux, mois. Euh, deux, deux, deux étés, en fait, un peu plus, oui. Fred, vous auriez une chance de faire du remplacement dans les CPE de votre quartier de gauchiste. Alors, j'ai regardé les oh, noms, là. Hé, hey, j'aurais je... ah, le temps. CPE, les petits solidaires, Fred, dans votre coin. <rire> ah, bon mon Dieu! Les... content de vous ah, compter parmi eux. Il y en a un autre. CPE, au pays de l'inclusion. <rire> vous pourriez aller appliquer là-bas, Fred. C'est vrai, ça? Que... Oh.
0: <rire> non, mais non, ben, attends. Ouais. Ça,
1: ce qui est vrai, Fred, c'est que, que vous pourriez aller porter des CV. Et là, si vous travaillez suffisamment longtemps, vous devenez employé du CPE. Oui. Et là, la journée où vous avez besoin d'une place, ben, vous passez devant tout le monde. Et c'est légal, Fred. Et donc, ben voilà, là, vous sortez votre CPE.
0: J'ai déjà hâte que votre chronique finisse pour aller tout de suite envoyer mon CV
1: euh... <rire> au, au CPE, les petits inclusifs. Oui, c'est au pays de l'inclusion. Au pays de l'inclusion <rire> Je joke avec « ça va bien aller », mais ça, c'est la garderie privée. Oui, c'est ça. <rire> la garderie privée, « ça va bien aller
0: ». Avec un peu de chance, mon bébé serait non-binaire, alors j'aurais doublement des chances de rentrer. Euh... Fred, il y a des possibilités. Oui, il faut être
1: créatif. On a plusieurs options. Oui. On, on élit la cac pour un deuxième mandat. Euh, on trompe le ministre Lacombe oui. encore un peu. Oui. Euh, mettez le verbe que vous voulez. Oui. Ou encore, vous utilisez une de mes trois solutions, mais personnellement, j'irai pour personnellement j'irais pour développer votre empire et ouvrir un CPE en milieu de travail. D'autant euh, plus, Fred, oui. plus attention que ce qui est possible, c'est que dans la refonte du réseau qui devrait se faire, qui doit être annoncé cet automne peut-être, peut-être qu'on va annoncer un changement du modèle. Parce qu'en ce moment, les seuls CPE qui sont jugés rentables, c'est les places de 80, de 80 enfants. Oui. C'est un petit peu gros pour votre, non, votre projet de balade. Oui. Si on pouvait ouvrir des CPE en région de 15 places, oui, 20 places, puis qu'il y aurait un modèle rentable, ça, ça pourrait peut-être avoir de l'allure pour, un, pour une BSF, une balado de Fred Savard installée quelque part là, en, à l'extérieur de Montréal, ben, parce qu'on sait tous ce que vous voulez.
0: faire. Oui, mais j'aimerais éventuellement quitter Montréal, je vous dirais, plus tôt que tard.
1: Euh, ben, il faut penser à tout ça. Ah, mais totalement.
0: Et Godefroy, euh, on lance un appel aussi aux auditeurs et aux auditrices qui pourraient peut-être, ceux qui n'ont pas eu le temps de participer encore ou qui n'ont pas eu l'occasion de participer financièrement à la balado, de le faire pour ça. Pour et, ça. Et, et on pourrait... Ça pourrait être même des gens qui n'écoutent pas nécessairement la balado, mais qui veulent avoir une place pour leur enfant. Euh, alors ça pourrait être comme la filiale, le, le, le réseau CPE de, des balados de Fred Savard. Et euh, on continue à faire une balado chaque semaine, mais en même temps, on a ce CPE-là, en région, oui. tout près de Saint-Hyacinthe, idéalement, j'aimerais bien ça, Moi même oui. région natale. Et je pense que ça pourrait être... Euh, ça pourrait être waouh. Ça pourrait
1: être pas pire, et d'autant plus, Fred, que moi, je sais qu'il y a des chroniqueurs de votre projet qui songent à développer peut-être des satellites de, 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 de projets oui. Balado. J'ai entendu ça entre les bras. Et on... donc votre empire, Fred, pourrait effectivement se développer. Tout à fait. Là, mais ça, ça, on va en
0: parler plus, plus tard, tard. notre frère. Ah
1: ben euh, oui. Euh... On va en parler plus tard, mais je veux dire que Fred.
0: La Balado de Fred Savard, c'est une bombe. Non, mais totalement. Et vous savez pourquoi ah. tout ça on est possible temps. Grâce. Temps. Grâce aussi aux enfants. <rire>
1: C'est qui d'accord qui va chanter Non, non, non.
0: Un enfant... Ça vous décroche un rêve. Ça Alors voilà, c'est comme ça que se termine cet épisode de la balade va, de Fred Savard. C'est le dernier épisode. Oui. La vérité, c'est qu'un enfant, ça vous décroche une subvention. Oui, et parfois un couple également. <rire> ça, on verra. Mais euh, c'est le dernier épisode avant l'arrivée du Petit Poupon. Euh, médicalement, ça sera pas possible avant le prochain épisode, alors euh, c'est sûr, sûr, sûr qu'au prochain épisode là, il va y en avoir trois épisodes qui sont déjà prévus, vous allez voir, euh, la balado ne prendra pas de pause, parce que j'ai trop de respect pour les auditeurs et les auditrices euh, donc, il euh, y, a, y a un épisode qui s'en vient avec Hélène Faradji, y a un épisode qui s'en vient avec Mathieu Bélis sur le printemps, c'est fait, c'est enregistré, c'est passionnant et un, un épisode avec Robert Lalonde et ça aussi, euh, ben les trois c'est des, des beaux épisodes et moi ben on va s'habituer à cette nouvelle présence euh, Heureusement, j'aurai l'aide de mon adolescent euh, qui va nous aider. Euh, il nous l'a promis, mais non, c'est pas vrai.
1: Est-ce qu'il a été en CPE, lui, Fred? Euh,
0: non, il a été en garderie familiale, l'autre côté de la ruelle, et c'était extraordinaire. OK. Ouais. alors c'est un bel adolescent aujourd'hui. Un, un adulte en formation. Il a son mm -hmm. petit macaron. Euh, et je dirais que... <rire> Je dirais que le mot-clé, c'est « formation ». mais voilà. je, vais pas je suis en très fait... confiance en lui. Oui, oui. Très, très confiance. Oui, mais tout ça pour dire que, euh, voilà. Alors, le petit bébé s'en vient. Merci, God. C'était vraiment... Euh, on, on, je vous ai lancé ça un peu euh, boué. Ah oui, on avait dit qu'on faisait une petite chronique. Boué à la mer. Et vous avez tellement bien rempli le mandat. Euh, on en voilà. sait plus, vraiment, sur ce qui se passe. Euh, et j'ai déjà hâte de vous entendre sur votre grand-père, sur André Lorando. Puis je pense que ça va être quelque chose qui va... En fait, on va découvrir quelqu'un d'important euh, et dans tout, dans plusieurs dimensions et, et vraiment, j'ai très hâte, Godefroy ça va se faire au mois d'avril assez rapidement, je pense euh, alors voilà, je remercie aussi Larry Dufresne qui m'aide, en fait je remercie toujours ces deux personnes-là mais je dois le faire parce qu'elles sont essentielles Andrea Ovansawin, euh, qui s'occupe des médias sociaux et euh, Larry Dufresne qui co-réalise euh, cette, cette balado euh, avec moi euh, je remercie aussi, euh, aussi Alexandre Laperrière, qui est notre nouveau, euh, c'est un stagiaire recherchiste euh, je suis pas encore habitué d'avoir un rechercheur, un je délègue pas beaucoup, mais j'apprends j'apprends à déléguer, à avoir, euh, à avoir du soutien mais je, je veux le remercier, il est là Est-ce qu'il euh, est, est, est,
1: est, qu est là pour aider aussi vos chroniqueurs? ou euh, euh, vous
0: aidez-vous ben Écoutez, il faudrait y en parler je n'ai jamais abordé ça avec lui, mais peut-être je ne serais pas étonné euh, ouais, mais bien. éventuellement, il faudrait le payer Alors euh, La campagne de financement l'objectif <rire> est atteint, mais il n'est pas terminé euh, d'ailleurs, il y a encore des dons qui rentrent euh, il y a des gens qui découvrent le balado, je pense et qui, qui ont envie de participer, c'est si toujours possible sur lefraîtesavoir.com, cela dit euh, l'objectif est atteint donc on va, se rendre, on va se rendre assez loin. Et comme vous l'avez dit Godefroy, on va en parler un peu plus tard, mais il y aura, y aura des antennes qui vont se développer, des, euh, des, des euh, comment je pourrais dire, des filiales, peut-être on verra le terme mais qui vont euh, qui vont se déployer dans les prochains mois on va vous en reparler ça vous concerne entre autres Godefroy mais voilà alors euh, merci tout le monde et je, là je vais devoir euh, terminer cet épisode-là remonter en haut pour voir si euh, si on doit se rendre à l'hôpital les valises sont prêtes mais euh, il, me reste un petit, il me reste des petites boules d'énergie aux dates euh, à faire pour, hey Fred, euh, oui. euh, je,
1: vais, je vais vous dire au nom de tous les auditeurs euh, la même chose que je répète euh, ça arrive pas si souvent que ça mais quand j'ai des amis qui ont des enfants à naître je vous souhaite Fred un bon voyage parce que c'est le, le plus beau voyage qu'il n'y a pas vous le savez vous en avez déjà eu un mais euh, votre votre madame Savard ne, ne le sait pas encore et c'est pour vrai le plus beau voyage qu'il n'y a pas sur la terre alors je vous souhaite que ça se passe bien et là je ne parle pas de l'accouchement hein, je parle de je parle de l'existence oui. la naissance puis le développement de cet enfant-là aussitôt que l'expulsion est terminée oui Merci. Aye, bonne chance, Aye, merci. Bonne chance, frère. Merci, God,
0: et, euh, on se reparle très, très bientôt. Salut. Ciao.